0: Mazda, Feel Alive, presenta. Detrás del volante, tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor, por Leslie González. Detrás del volante, cae la bandera verde, ¿cómo comenzamos? Amigas y amigos de Detrás del Volante, es un placer poder platicar con alguien que pues, formaba parte de, de la... De la parte de eh, marketing de Mazda y ahora es de la parte operativa, la parte importantísima en Mazda y ella es Ara Contreras. ¿Cómo estás, mi querida Araceli? Muy bien, Les. Oye, pues muy contenta. Ya, ya estuvimos contigo en un anuncio tan importante que dieron. Eh, bueno, ya ya visité también la planta de Mazda, que me pareció interesantísimo todo lo que han hecho y obviamente cómo han ido evolucionando en esta parte de producción y los modelos, ¿no? Que están incorporando ahora CX3, que es muy importante para el mercado y cómo eh, pues unificar todo para que sea un proceso rápido y ágil, y bueno, creo que también la parte importante, la mano de obra mexicana, sí. está siendo muy bien recibida.
1: Sí, es correcto, mi querida, les yo creo que lo, lo primero, lo, lo, lo más importante es justo que la corporación eh, piensa en México como un país importante dentro de la parte de manufactura. Yo creo que eso es algo de lo que todos los mexicanos debemos estar muy orgullosos cuando otra empresa viene y pone toda su confianza para poder desarrollar un producto y en este caso un producto que es muy importante dentro de un segmento que, como lo sabes, está creciendo año contra año, donde más competidores están entrando. Entonces, qué gusto que hayas podido visitar la planta de Salamanca y pues ver el... No, no, no quiero decir que sea el inicio de la producción, sino más bien ya cómo se está empezando a producir la, las X3 y que se suma al portafolio de los productos que se van a ofrecer como, como productos locales y nacionales hacia el mundo
0: y oye cuéntanos ahora cómo ha sido el cambio que has tenido tú también en esa parte de involucrarte tanto en la parte operativa que es tan complejo y bueno obviamente con todos estos temas de pandemia porque pues siguen, siguen los problemas eh, un poquito de abastecimiento de vehículos pero creo que la gente debe de comprender y creo que debemos de ponernos en el zapato de los demás y esperar un poco ¿no? porque vale la pena los vehículos que están eh, llegando a México por parte de ustedes obviamente son muy atractivos y lo que viene, ¿no? Porque vienen tres modelos para el 2023. Sí, es
1: correcto. Ahora estar del otro lado después de haber venido a la parte de marketing y ahora ya ver el otro lado de la moneda porque es muchas de las cosas que se, se accionan en marketing las ver reflejadas obviamente en la parte de la operación del distribuidor. Entonces ahora sí te puedo decir que tengo una visión muchísimo más amplia, más de, de 360 grados de Cómo funciona este lado corporativo y ahora este lado, este que al final es el que acciona, el distribuidor. O sea, todo lo que surge en marketing si al final el distribuidor no cree en él, no trabaja en colaboración con nosotros, pues todo se puede venir un poquito, un poquito abajo. Entonces es bien interesante ver cómo todas estas estrategias que se generan desde el corporativo al momento que ya llegan a la parte del distribuidor, cómo se van accionando, cómo se van implementando y sobre todo ya cómo las absorben nuestros clientes, que eso es algo, algo bien interesante. Y sí, como tú dices, es la época más compleja que yo creo que me hubiera tocado este, haciendo esta transición. ¿Por qué? Pues porque tenemos el tema de, sí, de desabasto de partes. O sea, no solo es el que no hay autos, también no hay partes. Entonces, de repente tenemos clientes que han sido de verdad este, muy, muy leales a la marca y que de repente no tenemos la parte para poder reparar su vehículo o que se tienen que esperar más de un mes, dos meses para que podamos nosotros este, volver a hacer que su vehículo funcione en, en óptimas condiciones y es un tema que es a nivel global, o sea, que tiene que ver con sí, obviamente, la escasez de los semiconductores, pero también con el tema de crisis logístico por, por la falta de buques, por la falta de contenedores, Luego eso le unimos la parte de falta de materiales para poder producir ciertas partes, porque ya no nada más son las partes electrónicas. Eh, de repente nos llega el, ay, es que el proveedor que se encarga de hacer los enchufes para, para que puedas este, abrochar el cinturón de seguridad, también ya está teniendo problemas de material, o sea, de material para producir. ¿Por qué? Pues porque tenemos una guerra que de repente se ve muy lejana para todos los mexicanos y que decimos, bueno, Ucrania, ¿qué con nosotros? O sea, ¿En qué nos afecta? Pues nos afectan muchísimas cosas. Rusia este, es uno de los principales productores de, de varias cosas, el tema del petróleo, eh, en la parte de Ucrania el tema de los metales. Entonces, si están en conflicto, si no está viendo el abasto que debe de ser, luego China también es un mercado súper controlado en temas de, de producción de materiales. Entonces, todos se va complicando así se va, se va haciendo la tormenta perfecta pero creo que esta parte de, de poder haber hecho el cambio también en esta circunstancia tan, tan compleja me permite conocer más más sí. rápido y más rápido también este cómo debemos de trabajar con los distribuidores cómo se tienen que este cómo nos tenemos que acercar con los clientes el de estar hablando con la mayor transparencia posible yo creo que eso tiene que ser clave mi querida les este. a veces no nos gusta escuchar la realidad o la verdad pero en el corto plazo y en el mediano plazo es lo mejor, o sea, hay clientes que se enojan cuando les decimos es que tu auto sí te va a llegar, pero te va a llegar en dos meses. Obviamente te pones púrico, pues porque es una inversión que estás haciendo, porque dices cómo es posible, pero es mejor estarle diciendo a un cliente que crees que te va a llegar mañana y llega mañana y ya no llegó mañana, entonces... ¿Sí? Sí, es, sí es un poquito complicado de todos los ámbitos, pero, pero no nos podemos quejar. La realidad es que la red ha aguantado muchísimo, el personal también están ahí al, al pie del cañón y gracias a eso pues, la realidad es que hemos tenido unos meses muy buenos dentro de todo en la parte de ventas.
0: Qué importante lo que dijiste de la conexión ¿no? de México con el mundo porque ya lo vimos, ya lo estamos viviendo, estamos muy conectados, todo lo que necesitamos, pues está en cualquier parte del mundo y México también es un poco importante porque bueno, esta planta que tienen en México abastece a muchos mercados, de hecho los vehículos, pues la mayoría se van a exportación, que eso también es vital para que pues Mazda siga produciendo vehículos, sigan trayendo también cosas atractivas y la lealtad, la lealtad que tú mencionas, eh, me llamó mucho la atención también este tema porque obviamente regresar a una marca significa que tienes buen mantenimiento, buenos costos, calidad, y ustedes están resaltando mucho esa parte, y pensábamos que iban a desaparecer los concesionarios, pero ustedes les están apostando por hacer un crecimiento importante, que eso también la gente debe de saberlo, ¿no? Porque es, es vital llegar, conocer, conocer, si sí, sí es impactante ver cómo se producen los vehículos, pues obviamente llegar a un, a un concesionario, pues tú, tú ves todo eso, ¿no? Toda la filosofía que tienen y cómo encaja perfecto en cada distribuidor. Sí, es
1: correcto. Esto de, de la evolución que estamos viendo, que a lo mejor a con, con tecnologías más digitales y que eso, este, otras marcas han dicho, bueno, pues eso ya hay que desaparecer a, a los concesionarios y y todo lo vamos a hacer en canales digitales, claro que sí, las herramientas digitales nos van a ayudar a hacer todo el proceso muchísimo más sencillo y más amigable para nuestros clientes, eso, eso es un hecho y la marca va hacia allá, o sea, nosotros sí creemos en que todos los procesos y toda esta parte de digitalización nos debe de ayudar a que el proceso tanto de compra como la parte de servicio, porque también la parte de servicio se vuelve una experiencia muchísimo más digerible. Pero eso no significa que el trato de persona a persona vaya a desaparecer y sobre todo la parte de que vayas y, y sientas los vehículos. A ver, si sí, claro, hay un mundo de, de clientes que ya no necesitan irlos a tocar, ni verlos, ni manejarlos para comprarlo. Eso me queda claro. Pero hay todavía otro universo muy importante que todavía necesita sentir esa experiencia. Entonces, a lo mejor, y lo que vamos a empezar a ver con este crecimiento de nuestra red de redes distribuidores, si es un cambio, tal vez en la forma en cómo están hechos nuestros distribuidores. A lo mejor ya no van a ser esos showrooms gigantes que veíamos, en donde te cabían 20 autos, no, va a ser mucho más seleccionado, donde tengas, de hecho, ya tenemos un. Un distribuidor en Guadalajara con esta, con esta nueva tendencia en donde el showroom se vuelve muchísimo más digital, hay más pantallas, hay más herramientas que nos ayuden, te digo, a hacer más fácil el proceso de compra para el cliente, donde solo exhibimos tres autos, cuatro autos a lo mucho y obviamente la parte que sigue siendo muy robusta, pues es la parte de servicio. Esa, esa no se puede hacer más chiquita, al contrario, esa, esa tiende a hacerse más grande. Por lo tanto, no podemos desaparecer a nuestros distribuidores si queremos vender más, que es el plan que al que ustedes ya, ya conocen y que, y que lo hicimos hace un par de meses, ya creo, sí, ya un par de meses, este, qué rápido pasa el tiempo. Eh, pues queremos vender más, o sea, tener una mayor participación de mercado. ¿Y eso qué significa? Pues que va a haber más autos circulando en la calle y tenemos que dar servicio a ese, a ese parque vehicular. Entonces, esa parte de desaparecer los distribuidores, pues no, sino quién va a atender a esos clientes cuando necesitan hacer un servicio, cuando tengan, que este, eso es lo, lo menos que quisiéramos, pero que cuando tengan un, un, este, un golpe en su auto y que se necesita reparar y también cuando necesitan un tema de, de una garantía. ¿Por qué? Pues porque son fierros, al final los fierros, tratamos de que fallen lo menos posible, pero pues son fierros al final de cuentas. Entonces, no, claro que sí necesitamos seguir teniendo el apoyo del distribuidor para que el cliente siga Siga teniendo esa sensación de calidez y de alguien me está atendiendo, alguien está conmigo. A todos nos pasa que hablamos a un banco y te contesta un conmutador, una inteligencia artificial y tú lo único que quieres después de que pasaste 20 pasos es que te conteste alguien.
0: Sí, sí, sí. sí. Uy, qué importante es esa parte porque sí, sí, el uno a uno es todavía vital porque somos seres humanos, no somos robots, uh -huh. todavía esa parte social, ya lo vimos, creo que la pandemia nos enseñó muchas co cosas, pero también necesitamos eh, pues seguir, seguir el contacto que es tan importante, y algo que llama la atención es obviamente la electrificación, que, que tú también ahí, bueno, me, me imagino que esta parte también importante que tendrás que platicar con cada distribuidor, cómo tendrán que ir actuando, porque ustedes... Le van a apostar, obviamente, a esta parte de electrificación, pero dependiendo del mercado y también seguirán los motores a combustión, porque sabemos que México ahora, desafortunadamente, México es un mercado, pues, todavía, pues, muy retrasado en esa parte, ¿no? Creo que también precio, infraestructura, eh, falta mucho más cultura también para ese tema de, eh, pues, vehículos totalmente eléctricos y, bueno, obviamente, ustedes tendrán opciones para cada cliente.
1: Sí, es correcto y obviamente con nuestra red de distribuidores va a empezar ese proceso de reajuste porque no es lo mismo atender un, un cliente que lleva, y no tanto el cliente sino el vehículo per se, no es lo mismo hacer una garantía de un vehículo a combustión a un vehículo eléctrico o híbrido. Claro que si hay una diferencia, entonces tenemos que tener una red bien capacitada, con el herramiental correcto, también con las instalaciones correctas. Eso es algo eso es algo bien importante, porque luego se nos hace muy sencillo decir, ah, sí, vénganse todos los coches híbridos y eléctricos. Y el problema no es venderlos, el tema es qué pasa cuando tienen algún tema y entonces cómo podemos orientar a, a nuestros clientes para este, para que sigan teniendo el cuidado de su vehículo como debe de ser. Entonces, sí, esa es una parte que estaremos viendo a lo largo de los siguientes años. Claro que la marca tiene el plan de empezar ya a tener una, un line con mayores opciones en este, en este sentido. Pero sí también, como tú dices, dependiendo del mercado, es cuando se vuelve o no el 100% un line eléctrico o no. Pues sí te podría decir que en un país noruego, en Dinamarca, claro que eso funciona y porque sí hay muchos incentivos también por la parte gubernamental, hay una cultura ya este, muy arraigada, hay estaciones de carga. Entonces aquí desafortunadamente en nuestro país que eso no se ve en otros, pues no ha habido una, un apoyo de, pues del gobierno per se para poder, este, para poder hacer que esta infraestructura crezca muchísimo más rápido. La realidad es que todo lo que vemos en la República Mexicana es gracias a que las marcas han invertido en, en esa infraestructura. Entonces, si todavía nos falta un poquito para poder nosotros decir sí, dentro de 20 años vamos a ser 100% eléctricos, pues Creo que estamos todavía lejanos a ese tema, pero eso no quiere decir que no podamos ofrecer distintas opciones para los clientes, que eso es algo algo muy importante.
0: Y yo ya era, Ara, pues yo creo que también esa parte operativa, pues tú estás involucrada, eh, pues no nada más... Eh, en ver a los concesionarios y obviamente lo que llega a México pero también tienes que conocer cada vehículo que estará llegando a México y bueno el 2023 es muy importante para ustedes porque eh, bueno, va a ser un crecimiento de, de aquí a cinco años y ustedes ya anunciaron CX50, CX70 y CX90, pero pues bueno, también tienes que estar involucrada en esa parte. ¿Cómo le haces? Porque bueno, visitar obviamente todos los concesionarios y acoplar a lo mejor todos los procesos que necesitas y también obviamente irlos orientando porque pues vienen vehículos con tecnologías nuevas es complicado, ¿no? Pues sí, es
1: Sí, es complicado, pero también gracias a que tenemos un, un muy buen equipo de trabajo. O sea, no soy yo solita, tengo un gran equipo de trabajo que me ayuda, por un lado, a estar reforzando los mensajes con los distribuidores, la gente que está en campo, que está ahí, tratando de, de ayudar. Hicimos, de hecho, muchas reestructuras internamente para poderle dar un mejor servicio a, a nuestra red de distribuidores. Tenemos la parte de entrenamiento que se vuelve medular en todos estos nuevos lanzamientos que ustedes ya saben que es las X50, las X70, las X este, y las X90 que justo se van el siguiente año, que traen nueva tecnología que ya teníamos un rato en, en que no, ten, este, no teníamos ese approach de entrenamiento en donde empezamos desde cero, como en su momento cuando sacamos Skyactiv. Entonces, también en la red ya está muy emocionada de volver a vivir otra vez como esa, esa parte de, ay, ¿qué, ¿qué cosas nuevas vienen? ¿Qué más tengo que aprender? Este, ¿Cómo tienen también que empezar a hacer el approach en la parte de ventas, que es bien importante? No es lo mismo... Eh, la conversación que tienes que llevar, porque los clientes son iguales, pero no es lo mismo la conversación que tienes que llevar con un cliente que va a buscar unas X90 a con un cliente que busca un más de tres. O sea, son conversaciones diferentes. Entonces, también el, el equipo de ventas tiene que poder migrar entre estos mu diferentes mundos y saber cómo, cómo entablar esa conversación, cómo hacerse empático con el cliente, porque al final todos los autos son buenos. Entonces, tenemos muchas marcas, muchas opciones y cómo hacemos para que se convence el cliente realmente es decir, ah, pues yo me quedo con Mazda, aparte de que me gusta mucho el vehículo, ah, pues porque tenemos una serie de, de servicios y valores agregados que, que suman. Entonces, sí, cada vez se va volviendo más compleja la forma en que trabajamos con el equipo de operaciones. De hecho, en, en varias de mis visitas, tanto mi equipo como, como yo, cuando estamos con el equipo de venta, los decimos ustedes, desafortunada o afortunadamente, tienen que ser los expertos en todo. O sea, no solo ya tienen que conocer de pe a pa el vehículo, de las nuevas tecnologías, saber de la marca, sino también tienen que saber de posventa. O sea, tienen que saber qué servicios ofrecemos cada cuándo. Porque antes lo más sencillo era, ah, un cliente llegaba y te decía, ay, es que te compré el Autoles. Este, y como que hay un ruido que no lo entiendo, o no entiendo cómo funciona esto, lo que hacías era como un vendedor, ah, bueno, sí, pásale al departamento de posventa. Y ya te desentendías, ¿no? Ahora los clientes también quieren que la persona que les vendió tenga con un conocimiento integral de todo lo que está pasando en el vehículo, claro, no deben de estar de fierros. Pero sí los deben de como apoyar muchísimo más y acompañarlos a esa parte de postventa. Entonces sí, sí es yo creo que un cambio muy radical de lo que veíamos hace 10 años, de cómo tenían que ser estas áreas de ventas y postventas. No, ahora ya es, es muchísimo más integral. Igual al equipo de postventa les digo, cuando un cliente llega y les pregunta cuánto cuesta un vehículo, qué nuevas características tiene, qué colores hay disponibles, también una persona de postventa lo debe saber de la A a la Z.
0: Sí, qué complejo. Y bueno, esa parte de pintura me impresiona lo que han hecho ustedes porque el proceso me encantó, ¿no? Dices, aquí eh, yo pensé que era como 10 vehículos los pintaban de un color, pero no pintan de no. Uno de, lo, de uh -huh. otro. ¿Cómo, ¿Cómo han hecho para evolucionar en esa parte? Eh, para que ustedes, ustedes todos los usuarios eh, sepan, ¿no? La, la tecnología que tiene más es impresionante. Ahora, y de verdad... Quiero felicitarte porque, bueno, estar en la parte de marketing era un reto y ahora en la parte operativa un reto mucho más importante conocer toda la parte eh, pues de atrás, no toda la parte eh, pues que genera eh, que lleguen los vehículos eh, a cada concesionario y obviamente toda la tecnología que estarán incorporando en Mazda, te quiero felicitar muchísimo, te extrañamos mucho en la parte eh, pues <risa> obviamente de lanzamientos, pero creo que viene, vienen eh, tiempos muy importantes, eh, tendremos más contacto con ustedes y pues de verdad eh, felicitar a todo Mazda porque aparte me encanta que tienen un equipo femenino eh, impresionante, sé que también hay hombres, eh, no, no los menosprecio, pero creo que esa parte eh, creo que la mujer se dirige de otra manera a todos los clientes.
1: Sí, así es mi querida sí, sí somos ya poder femenino aquí en Mazda siempre está apoyando el tema de de que haya este, la mejor persona para hacer el trabajo, el trabajo en el que está asignado, y afortunadamente, sí hay, hay muchas mujeres aquí. También hay, como tú, yo tengo, por ejemplo, un equipo de, rodeado de puros hombres, mayormente son hombres, este, y también, obviamente, tienen toda la garra para, para seguir adelante. Y pues, la marca, como dices, sí tiene muchas cosas que de repente no te imaginas, ya estando dentro de ella y viendo varios procesos, como la parte de pintura que. Eh, la cabeza de uno siempre decía, pues pintaban 10 rojos, 20 azules, y que de repente ves que no, que se pinta uno distinto, dependiendo cómo van pasando, y con la nueva técnica que tenemos también de, de, de los colores más, ¿no? entonces sí es bien impresionante ver cómo eso funciona, y a la vez también cuando ves a toda la gente trabajando aquí en el corporativo, y que también te puedo decir que es la misma parte de impresión de cómo pueden hacer muchísimas cosas este, de una manera muy eficiente.
0: Ay, pues te quiero agradecer muchísimo el tiempo. Sé que andas ocupadísima viajando por todos lados en la República Mexicana y teniendo contacto con toda la gente de los puntos de venta de Mazda. Y te quiero mandar un enorme abrazo y pues nos veremos ya en la posada de, de Mazda, ya que es, eh, pues ya, ya es histórica.
1: Ya es histórica, así es, ahí nos estaremos viéndoles.
0: Pues muchas Aunque gracias. Perdona, pero,
1: pero nos vemos, no te preocupes. Y muchas gracias por, por invitarme a tu programa como siempre.
0: Muchas gracias a Raceli Contreras, directora de operaciones. Ya lo escucharon todo lo que tiene eh, que ver en el 2023 y cómo, cómo funciona la marca. Mazda, feel alive, presentó. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México. Sígueme en Instagram, detrás del volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos y en Global Design.